0: Hola. Antes de empezar este episodio, queremos hacerles una invitación. Nos hemos estado preparando para compartir con ustedes una celebración del periodismo y el pensamiento de nuestra región. Desde el 20 de abril, tendremos una serie de actividades alrededor del periodismo en audio, desde talleres para aprender de universos sonoros, hasta charlas sobre storytelling en audio, periodismo, literatura, música y ambientalismo. Este festival es virtual con la idea de que personas de todos los lugares puedan participar. Comprando entradas nos ayudan a financiar el periodismo riguroso que hacemos en Radio Ambulante y El Hilo. Pueden encontrar accesos si y toda la información en radioambulante.org fest. Muchas gracias. En
1: 24 horas, El Salvador rompió un récord que ningún país quisiera romper.
2: Concretamente el sábado 26 tuvimos el día con más homicidios que se registra en todo este siglo. Él es Oscar Martínez, periodista salvadoreño y jefe de redacción del periódico digital El Faro. 62 personas asesinadas. Este es un país de 6,5 millones de habitantes.
1: Y el conteo de muertes no para ahí. Esto fue algo que, de hecho, comenzó el día anterior y duró todo el fin de semana.
0: Jornadas de violencia estremecedoras. El gobierno lo atribuye a las pandillas, a las maras.
3: La policía ha reportado la captura de varios pandilleros, mientras también hay controles preventivos en los
0: comercios. Entre viernes y domingo, más de 80 personas fueron asesinadas. Las cifras no son solo inéditas, también son sorpresivas porque, durante el gobierno de Bukele, la tasa de homicidios había bajado. Incluso ha habido decenas de días sin un solo asesinato.
2: Eso es una demostración de fuerza de las pandillas que nos recuerda algo. Aquí se mata cuando ellos quieren y se deja de matar cuando ellos quieren.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Emulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Elías El Budazó.
1: Hoy, aunque Nayib Bukele asegura tener bajo control la violencia en El Salvador, el país vuelve a enfrentar una alarmante ola de homicidios y el gobierno responde con suspensión de derechos y mano dura. ¿Qué revela lo que está ocurriendo sobre su forma de lidiar con las pandillas? Es 1 de abril de 2022.
0: El contexto necesario para entender todo esto tiene que ver con cifras de muertos. En un país como El Salvador, entender ese número es tan importante como saber el clima o el tipo de cambio del dólar en otros países.
2: No hay un político que yo recuerde en este país que no haya prometido en elecciones reducir los homicidios. Al final, este es un país tan trágico, tan triste, que durante muchos años... Hay un número que es el que más ha importado, cuántos homicidios tenemos por cada 100.000 habitantes. Ese número, es decir, la muerte, nos termina resumiendo como sociedad. Y claro, un político necesita mover ese número para abajo.
1: Y Bukele durante un tiempo logró bajarlo.
2: Bukele ha logrado las, cifras, las menores cifras de homicidios desde que llegó al poder. El Salvador tenía una tasa de homicidios que durante todo el siglo fue superior a los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes por año.
1: Para hacernos una idea, entre 2014 y 2019 hubo más asesinatos en El Salvador que en países que estaban en guerra en esos años, como Somalia y Ucrania.
2: Bukele
0: asumió a mediados de 2019 y los homicidios empezaron a bajar.
1: Desde el gobierno dicen que eso fue gracias a un plan que anunciaron en las primeras semanas de su mandato, el Plan Control Territorial, una guerra contra las pandillas, así le dicen. Bajo este plan, Bukele ha sacado a miles de militares a las calles, buscando salir de la lista de los países más violentos del mundo. El plan completo es un misterio. Se sabe que son siete fases que Bukele ha ido revelando de a poco, sin dar demasiados detalles.
0: En 2020, la tasa de homicidios en El Salvador estuvo por debajo de la de México. Y el año pasado fue el año más seguro desde que se tiene registro, según la Policía Nacional.
1: Durante este gobierno ha habido más de 70 días con cero homicidios.
2: Eso es exótico en el país. Que aquí no maten a nadie un día es algo a lo que aún no nos acostumbramos los salvadoreños.
0: Pero la ilusión de un país menos violento se rompió rápidamente hace algunos
2: días. Es imposible que en este país alguien desate una capacidad articulada de muerte como esta que acabamos de ver si no son las pandillas, la Mara Salvatrucha 13, el Barrio 18 Revolucionarios y el Barrio 18 Sureños.
1: Con sus extorsiones, amenazas y asesinatos, las pandillas o Maras se han colado en todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña. Es difícil dar con el número exacto de cuántos pandilleros hay en el país, pero según las autoridades, son unos 70.000.
2: Solo la Mara Salvatrucha, la más poderosa, la mejor articulada y donde en cuya zona de control ocurrieron la mayor cantidad de homicidios este fin de semana, tiene 40.000 miembros activos en este país.
1: Todavía no se sabe mucho de las más de 80 víctimas de la ola de asesinatos. Oscar dice que en El Salvador es muy difícil obtener información oficial en estos momentos.
2: Te pongo un contexto ante El Salvador vive en detrimento de la democracia, de la precaria democracia, de la frágil democracia que tenemos desde que Bukele asumió el poder. Bukele es un autócrata al que los rasgos más mínimos de la democracia le estorban. Controla los tres poderes gracias a una mezcla de elección, de procesos democráticos y de imposiciones inconstitucionales. Los jueces no te quieren hablar, los fiscales no quieren hablar, los policías tienen mucho miedo de hablar, porque el castigo ha sido la forma de funcionar de este gobierno.
1: El movimiento de trabajadores de la policía le dijo al Faro que, al menos el sábado 26 de marzo, que fue el día con el récord de homicidios, buena parte de las víctimas no tenía relación alguna con las pandillas.
2: Era gente que simplemente estaba trabajando y que valían simplemente como un activo político, como un cuerpo asesinado y dejado en la calle. Teniendo esto en cuenta, Oscar dice que con estos
0: asesinatos las maras pueden estar enviando un mensaje al gobierno.
2: Los asesinatos además, algunos de ellos han sido muy simbólicos. El día sábado dejaron tirado un cuerpo, con las manos al parecer atadas atrás, baleado con sangre en la cara.
1: Eso fue en medio de una carretera.
2: Una hermosa carretera que el presidente Bukele inauguró y que desciende con una hermosa vista al mar.
1: Hacia Surf City, la zona costera que Bukele busca convertir en un polo turístico al estilo de la costa californiana o la australiana. En esa zona también estará Bitcoin Beach, el primer parque de olas de Centroamérica que, como su nombre sugiere, aceptará pagos en Bitcoin. Un tema que sabemos que le apasiona al presidente Bukele.
2: Ahí fueron a dejar un cadáver. Eso es un mensaje que quien no lo quiere entender es porque no ha vivido en este país los últimos años.
0: El oficialismo respondió enseguida a esta ola de asesinatos. Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción
3: El Congreso del de Salvador aprobó el domingo un régimen de excepción en todo el territorio nacional.
0: Pone en suspenso derechos como el de libre asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones
2: y el derecho de defensa. Por ejemplo, la libertad de reunión y de asociación. Un soldado, un policía puede disolver cualquier reunión si le parece que eso puede tener fines criminales. El derecho a que no te intervengan tus comunicaciones si no es con la orden de un juez. Ahora mismo lo pueden hacer como quieran, al menos durante los próximos 30 días por los que han instaurado el decreto. El derecho a defensa. No tienen por qué decirte por qué te arrestan.
0: Esta suspensión de derechos fundamentales preocupa a organizaciones de derechos humanos que temen que Bukele use la medida para consolidar más su poder.
2: Esto... En medio de un gobierno que ha utilizado cada oportunidad que tiene para aplastar y machacar adversarios que ellos consideran adversarios políticos, pero es un saco inmenso donde meten a políticos, periodistas, activistas, sacerdotes, comunidad internacional es preocupante, te pone los pelos de punta. Eso es lo que han hecho en términos prácticos. Luego, en términos de relaciones y de imagen, el presidente Nayib Bukele ha estado retuiteando cuentas que llaman a los policías a decir tenemos luz verde para asesinar, vamos a la calle, el presidente nos ha quitado la correa. Es el mensaje que se está queriendo lanzar, el de un hombre fuerte, el de un estado militarizado que va a salir a acabar con todos estos asesinos.
1: Desde que comenzó el estado de excepción, policías y militares han salido a las calles para hacer detenciones masivas. El objetivo es atacar la estructura de las pandillas, pero hay varios reportes de abuso de poder de parte de las autoridades y de redadas indiscriminadas. Al cierre de este episodio, la policía salvadoreña dijo que ya había detenido a más de 3.000 personas.
0: Además, Bukele ordenó a las autoridades carcelarias decretar emergencia máxima en todas las cárceles de seguridad y máxima seguridad. Dice que tienen a 16.000 pandilleros en su poder, que les quitaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida. A través de un tuit, Bukele les mandó un mensaje a las pandillas. Dijo que, por sus acciones, sus miembros encarcelados no podrán, cito, ver ni un rayo de
2: sol. En la teoría significa que van a tener encierro 24-7, que no se van a permitir ningún ingreso de absolutamente ningún tipo de productos, que se eliminan los programas adentro de las cárceles, de carpintería, de deporte, de lo que haya. En términos reales es difícil saberlo.
1: En la última semana, el Congreso además aprobó un cambio en el Código Penal que aumenta las penas para todos aquellos que pertenezcan a una pandilla o colaboren con ellas. Antes la pena máxima era nueve años de cárcel. Ahora serán 45.
0: Todavía nadie puede decir con certeza por qué el fin de semana pasado hubo tantas personas asesinadas.
2: Lo que pasó aún lo estamos descifrando. Sin embargo, hay algunos rasgos que podemos identificar porque no es primera vez que ocurre esto.
3: Ya volvemos. Este mes en Lupa, nuestra aplicación para aprender español, presentamos las historias de cuatro mujeres indígenas que decidieron desafiar el status quo y crear mejores futuros para sus comunidades. Descarga Lupa en tu móvil y escucha cómo la boliviana Lidia Guayas demostró que la cima de las montañas también les pertenece a las mujeres aymara. Conoce la lucha que dio la hondureña Berta Cáceres hasta el último minuto de su vida para proteger un río sagrado para el pueblo lenca. No te pierdas la historia de la comadrona maya quiché Graciela Velázquez, quien dio la batalla para que la labor de miles de mujeres como ella fuera reconocida por el Estado guatemalteco, ni la de Mayra Pop, que a los 14 años huyó del matrimonio forzado para convertirse en la primera mujer en graduarse del colegio en su comunidad. Para conocer más sobre este especial, visita ahora lupa.app/mujeres. Aprende español con lupa mientras escuchas historias auténticas de Latinoamérica.
2: Hola, soy Elias González. Tenemos una cita cada semana. Soy el diseñador del paisaje sonoro y la música que tiene este episodio. ¿Te interesa saber cómo se hace? Ven el sábado 23 de abril al taller que junto con mi colega Andrés Aspiri impartiré en el Radioambulante Fest. Aprenderás cómo limpiar audio, cómo se ensamble el sonido de un podcast y más, para que puedas aplicarlo en tu propio proyecto. Recuerda, comprar tu entrada nos ayuda a seguir haciendo el periodismo riguroso que llevamos a ti cada semana. Este evento es en línea y completamente en español. Compra tu acceso en radioambulante.org. Te esperamos.
1: Estamos de vuelta en El Hilo.
0: En la historia reciente de El Salvador, nadie ha tenido una fórmula mágica para reducir la tasa de homicidios. Ya son tres gobiernos que lo han intentado de la misma manera, con negociaciones secretas con las pandillas.
1: Han pactado la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios o incluso a cambio de apoyo electoral, dado que las maras movilizan comunidades muy grandes.
0: Y eso es lo que Oscar y muchos otros periodistas, observadores y analistas creen que ha sucedido ahora. Que esta ola de asesinatos es porque algo salió mal en las negociaciones entre el gobierno y las pandillas, algo que el Faro ha investigado en este y en otros gobiernos.
2: Desde al menos el año 2012, cuando registramos la primera negociación entre las pandillas y un gobierno, en ese caso el gobierno de izquierda, del FMLN, en cada negociación en curso, las pandillas han utilizado los cadáveres como un activo político. Esa es la forma en la que educaron a las pandillas para negociar, esa es la manera en la que ocurre. Este gobierno, lo hemos demostrado con documentos del propio gobierno, lleva desde que asumió el poder en junio de 2019 negociando con las tres pandillas.
1: El Faro ha accedido a documentos oficiales, testimonios, audios y fotos como pruebas de las negociaciones secretas del gobierno de Bukele con las pandillas.
0: Según las investigaciones del Faro, además de la reducción de los homicidios, el gobierno también habría negociado apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones legislativas y municipales del año pasado.
1: Parte de las pruebas que el Faro consiguió correspondían a una investigación que estaba haciendo la Fiscalía contra varios funcionarios del gobierno. Pero el año pasado, después de las elecciones legislativas, los diputados oficialistas se convirtieron en mayoría y, entre otras cosas, destituyeron al fiscal general.
0: De acuerdo con el Faro, el nuevo fiscal designado por el buquelismo desmanteló la unidad que llevaba la investigación sobre las negociaciones con las pandillas.
1: Bukele ha negado por completo las negociaciones. Dice que la reducción en los asesinatos se debe al plan control territorial que mencionamos al comienzo de este episodio. Y ha criticado a quienes negociaron con las maras antes.
2: Les ha dicho que tienen las manos manchadas de sangre, les ha dicho todo lo que querrás no tiene ningún problema en referirse a esas negociaciones y no decir ni pío de las decenas de documentos institucionales, oficiales, gubernamentales de su gobierno que hemos publicado relatando cómo su gobierno también ha negociado con las tres pandillas y ha intentado desaparecer la evidencia de esas negociaciones. Pero ahora quiero decir algo. Yo sé que es reivindicativo del trabajo periodístico que hacemos. Pero bueno, cuando se puede decir, se debe decir. Venimos repitiendo esto desde hace mucho tiempo en nuestros editoriales. ¿Por qué la misma fórmula va a resultar diferente? ¿Por qué aplicar los mismos elementos, negociar en secreto con las mismas personas en el mismo lugar, buscando un elemento electoral, no iba a terminar tarde o temprano en muertos en las calles? Siempre terminó así en la última década. No sé por qué alguien pensó que iba a acabar diferente.
0: ¿Por qué no funcionó la tregua con las pandillas
2: antes? Esto va a sonar muy llano, pero no funcionó porque la clase política de este país está podrida. Yo creo que había alguna oportunidad, sí, llevo 13 años cubriendo pandillas, no las conozco poco. Sí creo que había alguna alternativa, pero decidieron tomar una alternativa que se fue viciando.
0: Se ha reportado que, tras la tregua del 2012, decenas de pandilleros fueron enviados a cárceles de mediana seguridad, donde recibieron varios privilegios.
1: De acuerdo a información de la Fiscalía, habrían recibido celulares, televisores con cable, fiestas y comida.
2: ¿Y hasta que se acercaron las elecciones y entró el ingrediente electoral.
0: Oscar se refiere a las elecciones presidenciales del año 2014. El FMLN, que llevaba años gobernando, no solo negoció apoyo electoral de las pandillas.
1: También, según la investigación del Faro, cuando no alcanzó los votos suficientes en primera vuelta para seguir en la presidencia, ofreció millones de dólares a los jefes de las Maras para que hicieran un programa de microcréditos para
2: pandilleros. La cobardía, en primer lugar, de no reconocer que se negocia con ellos, de no enfrentar a la gente que te eligió y darles cuenta de lo que estás haciendo, y la puerilidad de utilizar a estos criminales para intentar incidir en unas elecciones siempre lo ha podrido todo. Y Bukele tiene un agravante.
0: Oscar dice esto porque Bukele ha sido un presidente extremadamente popular.
2: Porque Bukele lo que tiene con mucha gente ya no es raciocinio no es fe. A él lo quieren por fe, lo idolatran.
1: Entonces, Oscar dice que si hay alguien que puede arriesgarse a reconocer que ha negociado con las maras es Bukele.
2: Es el presidente que más chances tuviera de salir electoralmente vivo de ello. Pero ha decidido no hacerlo. Ha decidido crear toda una retórica que tarde o temprano termina horadando el otro intento oscuro que están tratando de mantener por debajo de la mesa. Es
0: eso. Oscar, ¿crees que sea cual sea el gobierno, el país va a seguir siendo rehén de las pandillas? O sea que al final la paz que se obtenga será siempre frágil. ¿Y a merced de que
2: se cumplan sus demandas? Yo creo que con la clase política que tenemos en la actualidad no hay manera de que las pandillas se disuelvan y cambien o muten. No, eh, A ver, yo sé que esto suena como un pecado y esto que voy a decir ahora mismo, cuando lo oigan, eh, me va a generar cientos de insultos en mi país, en las redes sociales. Pero si una clase política ha creído en los últimos 10 años y sigue creyendo que hay que negociar con las pandillas, negocien bien, carajo. Dejen de negociar de escondidas, dejen de ir por las noches con un calcetín en la cabeza a meterse a centros penales negocien como se debe negociar, hablen sobre la mesa con organismos internacionales asesorando la negociación de cara a la gente, y no hablo de contarle todos los detalles a la gente, pero de darle un briefing y de que sepan que eso está ocurriendo, asuman la consecuencia de las decisiones políticas que toman, dejen de generar una narrativa que obstaculiza con la mano derecha lo que está haciendo con la izquierda. Claro,
0: pero la razón de que no lo hagan abiertamente tiene que ver con el costo político que esto tendría de
2: cara a la sociedad, ¿no? Aunque nunca lo han probado, ¿por qué? Esta sociedad no es que esté podrida del ADN. Esta sociedad es una sociedad que nunca se le enseñó paz. Cuando la guerra terminó, los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos. ¿Cómo convertir a la guerrilla en un partido político? ¿Cómo desmovilizar a los militares y regresarlos a los carteles. No fue un acuerdo económico ni fue un acuerdo social. Aquí no se encaró a ninguna víctima con ningún victimario, ni se puso a reconstruir el tejido social en las zonas donde las familias habían tenido a un soldado y a un guerrillero. Aquí a la gente se le dijo de repente, hay paz y olvídate de tu doctorado en fusil, porque ya no sirve en nada. Y la gente no se olvida de eso tan fácil. entonces. No es que la gente quiera bala para las pandillas porque son atrofiados del cerebro. No conocen otra solución. No saben cómo se puede resolver algo. Y eso no es culpa de la sociedad, es culpa de una construcción política muy desigual que dejó de lado a la gran mayoría de la población. Y también ese efecto de que las pandillas han abusado de esta sociedad de una forma cruel y sanguinaria durante décadas. Y la gente está absolutamente harta.
4: Este episodio fue producido por mí, Daniela Crosat, y editado por Silvia Viñas, Eliezer Budasov y Daniela Alarcón, de Siria Yepes y Solfat Checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Inés Renike, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofinio. Daniela Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias por escuchar este episodio. Y recuerda que tenemos una cita a partir del 20 de abril en el Radio Ambulante Fest 2022. Este es nuestro festival virtual sobre pensamiento y periodismo en audio. Charlaremos con figuras del periodismo como Ira Glass, John Green y Alma Guillermo Prieto. Comprar una entrada al Fest es también una forma de apoyarnos porque nos ayuda a financiar nuestro podcast. Todos los eventos son en línea para que puedas conectarte desde cualquier lugar del mundo. Consulta la cartelera en radioambulante.org barra